0: Machen wir weiter. Also wir sind 5. Mose 18, Abvers 15. Drei Aspekte, Kennzeichen, Autorität und die Prüfung des, des einen Propheten dieser Begriff äh, oder um wen es hier geht und deswegen ist es so entscheidend das ist, äh, das ist was im Neuen Testament dann immer wieder von, von dem Propheten die Rede ist als äh, ich, ich habe das in, in, im letzten Seminar auch schon das angesprochen deswegen auch hier nur kurze Erinnerungen daran als Jesus mit der Frau Jakobsbrunnen sprach das war eine Samariterin auf war Samaria und die waren ein Mischvolk. Und ähm, für sie war es die Grundlage ihrer Theologie, ihres Glaubens, nur die Grundlagen, nur die fünf Bücher Mehr hatten sie nicht gehabt, beziehungsweise mehr haben sie nicht akzeptiert. Und als ähm, Jesus mit ihr redet, und, dann, und das heißt, und sie merkte, äh, dass er ein Prophet ist, dann hat sie bei ihm ein paar Fragen gestellt. Und am Ende, was sagt die Frau? Wisst ihr das noch? Das okay, aber ist, ähm, okay. Sie, ja, Vorher aber, weil, die hat zu Jesus etwas gesagt ich weiß dass der Messias kommen wird er wird uns alles sagen und das ist was sie wusste sie wusste der Messias kommt das heißt der Prophet in ihrem Verständnis war der Messias, er wird uns alles lehren, er wird uns alles sagen und auf ihn müssen wir hören und dann geht sie runter in die Stadt und sagt, schaut mal, guck mal, kommt mit, ob es nicht der ist, von dem die Rede ist. Und woher wussten sie? sie? Sie hatten nur die fünf Bücher Mose. Und die entscheidende Stelle war für sie. Mose hat gesagt, es wird einer kommen, auf den müssen wir unbedingt hören. Also auf den müssen wir hören. Ja? Und dann, interessanterweise, Samar, Samaria, diese eine Stadt, die, 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 die Juden, die haben ihn abgelehnt, die haben ihn angenommen. Es kamen so viele zum Glauben, weil sie verstanden, ach, das ist er, auf ihn müssen wir hören. Jesus blieb eine Weile da und, und, und dann sagen sie, jetzt glauben wir nicht, weil du es uns gesagt hast, sondern wir haben es selber gesehen. Kamen selber zu dieser Erkenntnis. Es ist sehr entscheidend, dass eben als, als um Johannes der Täufer unterwegs war und seine Jünger hinter ihm gelaufen sind, Petrus, Jakobus, Johannes und, und, und die anderen, vor allem die ersten drei, und als sie ihm begegnen, und Johannes sagt, siehe das Schlamm Gottes, dann ähm, laufen sie ihm hinterher und suchen und bleiben ein paar Tage bei ihm und wollen ihn kennenlernen. Und wissen Sie, welche Frage sie als erstes ihm stellen? Bist du der Prophet? Das ist für die Jünger sofort also gewesen. Bist du der Prophet? Und dann gehen sie zu Philippus und gehen sie weiter und sagen, wir haben den gefunden, von dem Mose geredet hat. Also Das ist ein Grundverständnis. das war ja auch eine Grunderwartung, dass endlich einer kommt wie Mose. Warum? Weil nach Mose keiner mehr aufstand wie Mose. Gehen wir ans Ende nochmal von 5. Buch Mose. 34. 5. Mose 34. Vers 10 habt ihr Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose. Danach kamen aber doch noch viele Propheten, oder? Okay. Viele großartige Propheten. Aber das Zeugnis, danach, Mose war der letzte Prophet in dieser Art und Weise, in welcher Art und Weise, lest mit mir? Den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Mit allen den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, sie im Land Ägypten am Pharao und an seinen Knechten und an seinem ganzen Land zu tun, und mit all der starken Macht und mit all dem großen, furchtbaren, äh, furchtbaren das Mose vor den Augen des ganzen Israels getan hatte. Was, wie kennzeichnet, also in welcher Weise stand kein Prophet mehr auf wie Mose? Was, was würdet ihr sagen? Es kamen viele Propheten, die haben tolle Dinge getan. Große Dinge getan. Was kennzeichnet Mose? Von Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet. Fast eine Freundschaftsbeziehung. Richtig, ja. In einer Weise, wie wie hat Gott sonst immer zu Propheten geredet? Auch zu Jesaja und auch zu Hesekiel. Wie hat er sonst das getan? In Visionen und Träumen. Sogar Miriam und Aaron konnten, hatten nicht die Beziehung zu Gott gehabt, wie, als sie sich gegen den Aufstand, äh, 4. Mose 12, glaube ich, ja, oder 16, äh, 12, den Aufstand getätigt haben. Und Gott sie dann äh, zurecht weiß, sagt er, zu den Propheten rede ich in Vision träume. Mit meinem Mose verhält sich nicht so. Ich rede mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Kommt runter. <lacht> das, ihr seid nicht wie Mose. Ihr denkt, ihr seid aber nicht. Also, diese Beziehung, die Mose hatte, von Angesicht zu Angesicht, welche Frage müssen wir ganz kurz noch beantworten, weil ich merke, der Rat hat zwar zu Kopf. Wie konnte Mose Gott von Angesicht zu Angesicht schauen? Das heißt jetzt, niemand ja, das, niemand hat Gott je geschaut, richtig? Wie konnte Mose aber Gott schauen? Wenn Jesus sagt, niemand hat Gott je gesehen, Paulus sagt, er ist ein unbewohnbares Licht. Niemand kann, niemand kann Gott schauen. Wer kann Gott schauen? Von Angesicht zu, Wer hat Gott geschaut von Angesicht zu Angesicht? Sein Sohn. Das heißt, niemand hat Gott je geschaut, aber der Sohn Gottes hat ihn offenbart, kundgemacht. Der Sohn weiß, er kennt ihn, lebt mit dem Vater in der innigsten Beziehung, die es gibt. Wie konnte aber Mose in diese Beziehung hineintreten? Ist er euch offensichtlich, sieht, gell? Er sieht Jesus, genau. So. Wie kann man, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wie konnte Mose also Gott begegnen? Nur durch Jesus Christus. Und er sagt, aber Jesus Christus ist doch viel später, später Mensch geworden. Das heißt ja doch, er lebt doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist doch der Anfang der Schöpfung. Das heißt, es gab nur eine Möglichkeit. Ihr, wo würden wir das finden? Wo können wir nachlesen, dass, dass Mose Gott schaute und Jesus sah? Wo können wir das finden? Johannes, Johannes okay. Im Alten Testament, wo müssen Sie einen Beleg erfinden? Ich, ich frage euch, weil ich das letzte Mal euch das gezeigt habe. Und nicht nur letztes Mal, sondern schon mehrere Male. Ja. Ein Grund öfters zu kommen? Ich weiß, nur Spaß, gell? Als, ähm, als Mose sagt, Gott, ich will deine Herrlichkeit schauen. Oder? Zweiter Mose, Kapitel? 33. 33. 34. Lass mich deine Herrlichkeit schauen, sagt Gott. Du kannst mich nicht schauen und am Leben bleiben. Aber ich zeige dir etwas von mir, das du sehen kannst und am Leben bleibst. Und dann sah Mose was. Gott, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und Groß an Gnade und Treue. Uf. Gott zeigte ihm seine Gnade. Und wo sehen wir diese Gnade? Wo sehen wir Gottes Gnade? Im Angesicht Jesu Christi. Mose konnte Gott nur deswegen schauen, in seinen Sohn. Nur in Christus. Und warum kann man nur in Christus Gott schauen? Weil da all die Sünden vergeben sind. Weil da all die Sünden weggenommen sind. Denn Mose war doch genauso ein sündiger Mensch. Gell? Er hatte sogar so eine Situation, wo er sogar einmal überfordert war. Einmal. Wo Mose, wo Mose einen Fehler gemacht hat. Bitterlich bestraft. gell? Zweimal geschlagen statt einmal auf dem Felsen. Obwohl gesagt einmal. Auch Mose macht Fehler. Wie kann Mose aber Gott begegnen? Wieso redet Gott von und sagt, das ist ein Freund von Angesicht zu Angesicht. Wer, wem, wem, wem erscheint Jesus auf dem Berg der Verklärung? Elia und? Mose. Mose. Und dann reden sie über den Ausgang, den er in Jerusalem erleben wird. Mose erinnert Jesus, gell? du weißt gell, was, was der Plan ist nochmal. Mose redet mit Jesus über, die, über das Erlösungswerk. Elia redet mit, mit, mit Jesus über das Erlösungswerk. Ähm, über den Plan Gottes. Woher? Also daher dieses, also was, was Mose ausmachte, Kein Prophet, wenn es heißt, ein Propheten wie mich, wird der Herr, dein Gott, aus aus der Mitte deiner Brüder entstehen lassen. Dann ist die Bedeutung, wie mich, ein Propheten wie mich. Und und ein Merkmal ist eben, er schaut Gott, er lebt in einer innigen Beziehung. Wie noch wie, wie, wie Mose? Wo finden wir noch Bezüge von Jesus zu Mose? Wo gleicht Mose Jesus? Wunder und Zeichen getan hat. Jetzt verstehen wir, warum so viele Zeichen Mose tat und warum Jesus so viele Zeichen tat. Warum tat er diese Zeichen? Warum hat Gott dem Mose die Zeichen gegeben? Ja, voll gut. Auf, 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 auf dem Weg. Ähm, noch ein bisschen zu kurz also ihnen ihn bringen konnte. Okay, auch richtig. Was, was war der Job von Mose? Aus Hürde. Aus Okay, warum? Als Zeichen auf Jesus Christus Alles voll gut. bekennt mich, gell? Ich reite rum, habe eine Idee im Kopf und die muss herhalten. Ähm, alles gut, aber nach meinem Verständnis ist das alles... Es, es, Mose hat eine Funktion, eine Funktion, und all das, was ihr sagt, läuft da hinein. Das ist richtig, aber das ist, das ist nicht das Herzstück. Was war die Funktion Mose? Warum hat Gott Mose berufen? Was war sein Job? Das Volk zu retten, das Volk rauszuführen aus der Sklaverei. Das ist sein Job. Das Zeichen Wunder. Warum hat er sie gegeben, Gott ihm? Damit, wenn Mose sagt, lass mein Volk ziehen. Ja, wer bist du, dass du sagst? Sie, sie sollen Gott dienen, Gott verherrlichen und nicht, nicht Pharoah. Ja, wer bist du, dass du sagst? Soll ich dir zeigen, welchen Gott sie anbieten? Und dann erweist er die Macht und die Stärke und richtet die Götzen der Welt und um offenbart sich als der eine wahre Gott. Es, es ist die Bestätigung. Zeichen, Wunder sind als Bestätigung da. Als, ähm, was ist der Job Jesu als der Sohn? Uns zu retten, oder? ebenfalls uns rauszuführen aus einer Sklaverei, und zwar der Sünde und des Todes und des Teufels. Und um das zu bestätigen, zeichnen Wunder. Also wie Mose, so auch ähm, so, so, so Jesus. Also ein Propheten wie mich, dann hat das nicht nur mit der innigen Beziehung, Gemeinschaft mit Gott, und somit auch ähm, die Quelle des, der Information sozusagen dazu kommen, und gleich die Autorität, sondern es hat auch ähm, was mit seiner Aufgabe zu tun, wie Mose. Denn es gab nur zwei Rettungsaktionen in der Schrift, in dieser Weise, die gesungen werden. Die erste Rettung ist die Rettung des Volkes aus Ägypten. Das ist die Rettung nach dem Fleisch. Und es gibt die zweite Rettung, das ist die nach dem Geist. Wie viele Lieder gibt es in der Bibel? Viele. Aber wie viele gibt es die Lieder? Es gibt ein Lied von Mose und ein Lied, Islames. Offenbarung Kapitel 15. 5 lese ich euch nicht, weil wir da jetzt das nächste Mal wieder sind und nicht schon zu viel fotografieren. Offenbarung Kapitel 15, Vers 3. Ist interessant und bemerkenswert, was hier steht. Und sie singen das Lied Moses des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerechten, wahrhaftig sind deine Gerichte, König der Nationen. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen, denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Zwei Lieder werden gesungen, in Himmel. Mose, <lacht> und von dem Lamm. Kapitel 5 lesen, hören wir, und sie sangen ein neues Lied. Würdig ist das Lamm. Am Ende aber singen sie zwei Lieder. Das Lied von Mose und das Lied des Lammes. Warum? Hier werden zwei mächtige Taten Gottes, Rettungsweise uns äh, vor Augen geführt. Gott rettete einmal das Volk aus Israel. Und das ist in dieser Art und Weise, wie er schon mal das Volk rettete, als Bild, als Schattenbild, Rettet er sein sein wahres Volk in vollkommener geistiger Weise aus. Und das repräsentiert Mose und das repräsentiert Christus. Gottes Rettungshandeln. Das heißt, Mose, wenn es heißt, ein Propheten wie mich, dann hat es auch damit was zu tun, im gleichen Auftrag wie ich. Gott wird einen Propheten schicken, um euch zu retten. Geht mal mit mir in Hosea. Wer es ähm, nicht gleich findet, nach Daniel, glaube ich. Ja, nach Daniel. Ich habe cheaterweise mir gerade ein Leserzeichen reingetan. <lacht>, damit ich schnell finde. Ausnahmsweise mal vor euch, fertig ich bin. Hosea, Kapitel 12. Da oder redet der Prophet von der, zwar untreue des Volkes, aber von Gottes Rettung äh, und unter anderem dieser Rettung aus aus Ägypten. Und schaut mal ab Vers 14, Hosea 12, 14. Aber durch einen Propheten führte der Herr Israel aus Ägypten herauf. Und durch einen Propheten wurde es gehütet. Das ist die Funktion. Das war der Job. Mose als Prophet hatte welche Funktion? Aus Ägypten rauszuführen und danach sie zu hüten, zu weiden, zu führen. Das ist, das ist die Aufgabe von Mose gewesen. War nicht einfach, dass er gesagt hat, habe ich sie geboren? <lacht> die lagen quer im Magen. Aber wir verstehen, ein Propheten für mich. Das sind viele Aspekte, viele Kennzeichen. Wir müssen darüber nachdenken, weil wir je mehr wir darüber nachdenken, wie Mose ist, wir verstehen, wie Christus ist. So, da ist Mose einfach ein herrliches Vorbild auf Christus. Und dann haben wir die Beziehung. Wir haben ähm, dieses äh, von Angesicht zu Angesicht zu Gott. Wir haben eben aber auch diese Aufgabe des Rettens durch viele Zeichen und durch viele Wunder. Welchen Aspekt habe ich letztes Mal erwähnt, den ich jetzt, über den ich gerade noch nicht gesprochen habe? Was musste Mose noch tun, was Christus auch getan hat oder tut? Wo, wo, wo hat er die gleiche Aufgabe? Verheißen Land zu bringen. Verheißen Land zu bringen? Okay, interessanterweise hört, da hört das auf, gell? weil Mose hat es ja nicht reingebracht. Gell? Ihr erinnert euch noch, warum? Gell? Aber ja. Das Ziel war. Ja, das Ziel, genau, ist sie ins Land zu bringen sie vorzubereiten, ihnen alles zu sagen, damit sie wissen, was brauchen sie, um ins Land hineinzukommen und vor allem im Land zu bleiben. Das ist ja das fünfte Buch Mose, im Land zu bleiben. Was sind die Voraussetzungen dafür? Aber welchen besonderen Job hat Gott Mose noch gegeben? Was was hatte Mose für ein Privileg, was zum Beispiel nur Paulus oder andere ähm, Propheten hatten? sodass der Vermittler war. Ah, ist auch gut. Ermittler, ja. Das nehmen wir jetzt auf. Also ich wollte jetzt gerade nicht was anderes hinaus. Aber es ist ein weitere, eine Mittlerfunktion. Finden wir immer wieder. Gott sagt, ich will das Volk töten. Mose, ich will dich nehmen und aus dir ein Volk machen. Mose sagt, nein, 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 nein. Mach das bitte nicht, bewahre sie, rette sie und so weiter. Also Mose ist ein Mittler zwischen Volk. Das ist richtig, ja. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, Fürsprecher, das ist, da gehen wir in die gleiche Richtung. Mittler Fürsprecher, das ist das Gleiche. Welche besondere Erfahrung hat Mose gemacht, die nur wenige machen konnten? Er hat in den Himmel schauen dürfen. In den Himmel schauen dürfen. Und was hat der Mose gesehen? Einen Tempel. Ein Tempel. Er musste noch an den irdischen Tempel, beziehungsweise die Stiftshütte, nach dem Abbild dessen schauen, was er auf dem Berg geschaut hat. Gott hat ihm den Himmel offen gemacht und hat ihm die Herrlichkeit des zukünftigen Tempels gezeigt, des wahren Volkes. Und da musste Mose das ja nach, nachbauen sozusagen, als Modell. Das ist ja witzig, gell? Das ist, ja, das ist aber einfach nur ein Modell. Nachbau. Das ist nicht das Eigentliche gewesen. Aber Mose hatte das geschaut. Und dass und das, dieses Haus, das heißt, dieses Haus der Begegnung, diese Stiftete, das aber wiederum, um das das Volk Gottes gelagert war, das ist alles Haus Gottes. Haus Gottes bedeutet dieser eine Ort und und das Volk, das um dieses Haus wohnt. Ähm, Hebräerbrief, Kapitel 3, ganz kurz noch. Weil ihr nicht sofort drauf gekommen seid, wiederhole ich das jetzt. (lacht) Dann bleibt das nächste Mal mehr sitzen. Hebräer, Kapitel 3. Ab Vers 1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und den hohen Priester unseres Bekenntnisses Jesus. Der treu ist den, der ihn dazu gemacht hat. So, wir gucken Jesus an, unseren hohen Priester und dann, worauf will äh, der Hebräerbriefschreiber äh, auch? Was ist, Aspekt, auf, welchen Aspekt sollen wir besonders beachten? Der treu ist, die Treue unseres Herrn. Und jetzt schaut mal, sagt er der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn er ist größere Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut ist, Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden soll. Warum war Mose in allem treu? Zum Zeugnis. Mose tat das alles, auf den hinzuweisen, der der wahre ist. Der das wahre Haus baut, der das wahre Volk führt, der das wahre Volk rettet. So, Mose war treu, aber nur zum Zeugnis. Und ähm, Vers 6, Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind so, Mose hat ein Haus gebaut und hat es treu gemacht. Alles, wie Gottes wollte. Jesus baut sein Haus. Treu. Alles, wie Gott wollte. Wenn also es heißt, ein Propheten für mich, dann bedeutet das, neben das Angesichts Gottes schauen, neben der Funktion der Rettung, eben auch bauen, Haus bauen. Das, diese Aufgabe hatten die Propheten nicht gehabt. Mose und dann Christus. In dieser Weise stand keiner mehr auf wie Mose. In dieser Weise keiner. Bis eben dann der eine kommen sollte. Und versteht ihr, seitdem Mose gestorben ist, obwohl ein Prophet nach dem anderen kam, war immer die Frage, bist du es? Bist du es? Sobald ein Prophet kommt, bist du es? Genauso wie die Verheißung, dass eine Frau, ähm, die, Nachkommenschaft, na, die Nachkommen gebären wird, und der Schlange in den Kopf zu treten wird. Jede Frau aus, aus dieser Linie, aus der Königslinie Davids, sobald ein Kind zur Welt kommt, ist erst, ist erst, ist erst, ist erst, bis dann gesagt, das ist er. Und darum wird immer wieder betont, in den Evangelien zum Beispiel, das ist er, das ist die Jungfrau, die das Kind bekommt. Das heißt, eine Jungfrau wird schwanger wird. Schaut mal, das ist er. Und dann wird auch gesagt, das ist der Prophet. Bist du der Prophet? Da kommen sie zu Johannes und sagen, bist du der Prophet Johannes? Oder Elia oder irgendein anderer? Und Johannes sagt, bin ich nicht. Das war immer die Frage, bist du der? Bist du der Prophet? Weil sie alle darauf warten, wann kommt endlich Mose (lacht) 2.0? Wann kommt endlich er? Der eine Prophet, der wie Mose. Und Jesus kommt. Und er ist dieser eine Prophet wie Mose. In, in, in vielen Aspekten. Ein Aspekt, äh, den habe ich in der letzten Seminar von Anfang an angesprochen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Ansonsten. Der äh, bitte? Der Richtig, danke, Andy. Die Geburt, in der Art und Weise, wie er geboren wurde, das, was mit Mose passierte, passierte mit unserem Herrn auch. Richtig? So, einen Propheten wie mich. Ein, und, und das würde jetzt mehr Zeit brauchen. Aber das belassen wir an dieser Stelle. Wir könnten das Leben Mose anschauen und uns ein herrliches Vorbild auf Christus. In, in so vieler Weise. Und, aber eine Stelle, eine Stelle erspare ich euch jetzt nicht. Geht mir wieder zum zu Hebräerbrief. Ich will ihr, Mose hat nicht das alles getan und hat gedacht, okay, das ist halt mein Job. Mose wusste, was er da tut. Und für wen ist das tut. Er wusste, warum er es tut. Er wusste, dass er es für Christus tut. Und er wusste, dass er, was er erleidet dadurch, für Christus erleidet. Mose kannte Christus und er wusste, dass er von ihm sprach. Sonst hätte er wahrlich schwer die Kraft gehabt, das alles durchzuhalten. Hebräer, geht mal hin, ich zeige euch. Hebräer, Kapitel 11. Nein. So. Oh. Ja, Hebräer Kapitel 11, ich habe es gefunden. Ich habe hab eine neue Bibel. Und die ist so sauber noch. Und deswegen, mir fehlen so meine Farben. Sonst ist Mose fett eingekreist und alles da. Und ich finde sofort. Aber ich habe so eine neue, herrliche Bibel. Und da muss ich mich kurz orientieren, weil die Farben und die Markierungen fehlen. Von daher. Aber Kapitel 11, Vers 23 im Hebräer Guckt mal, was für ein herrlicher Abschnitt. Da heißt es, Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Und sie fürchteten fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Versteht ihr? Versteht ihr das Bild? Welches Privileg hatte Mose gehabt? Wo wuchs er auf? Königsverlast Und was hat er gemacht? Hat verlassen. Jesus Versteht ihr? Ja? Jesus im Himmel. Philippa 2. Obwohl er Gott gleich war, hielt es nicht für einen Raub und er nimmt sich selbst und wurde Mensch. Er ging zu seinem Volk. Wie Mose. Mose auch. Ja? So, wir, wir lesen, okay, Kindergeschichte, da steckt viel mehr darin. Dann heißt äh, folgendes und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk geplagt zu werden. Versteht ihr? Lieber die Schmacht zu erleiden, lieber diesen Weg zu gehen, geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er den Schmacht des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze Ägyptens. (lacht) Nicht schlecht, oder? Was war seine Motivation? Es alles Schmacht zu erleiden. Er hielt die Schmacht des Christus Für größeren Reichtum. So, er wusste, Jesus wird größere Schmach leiden für mich. Jesus wird weit Größeres aufgeben. Er wird sich erniedrigen. Er wird Mensch werden, Knechtsgestalt annehmen. Er wird nicht nur Ägyptens Vorzüge verlassen, der Sünde, sondern er wird den himmlischen Örtel verlassen, des Vaters. Und er sagte, das ist weit größere Schmach. Also bin ich bereit, meine Schmach zu tragen. Das ist das Verständnis von Mose. Versteht ihr? Das ist tiefes Verständnis, dass Mose schon... Und wie, wie, ähm, Vers 24. Wie macht, warum macht das Mose? Was steht da? Was ist das zweite Wort? Glauben. glaube Aus Glauben. Mose handelte aus Glauben. Durch Glauben. Er glaubte das. Du fragst dich, ja, aber woher wusste Mose das? Gell? Woher? Freund wenn du von Angesicht zu Angesicht mit Jesus reden kannst. Ist das eine große Überraschung, dass er das wusste? Wenn du von Angesicht zu Angesicht, woher wusste Mose all das? Von Angesicht zu Angesicht, wie ein ein Mann mit seinem Freund redet. Herr, was soll das mit dem Gesetz? (lacht) Herr, Du weißt doch, dass die, die sind doch nie, niemals in der Lage, es zu halten. Ja, ich weiß es, aber sie müssen das verstehen. Wir müssen sie überführen. Gell? Und danach wirst du kommen, ja, danach werde ich kommen und ich werde ihnen alles sagen, dann werden sie auf mich hören. Bereit, mein Kommen vor. Okay, Herr ja. Wer hat die Welt geschaffen? Jesus Christus, gell? Gott in Christus heißt der, der Anfang der, der Schöpfung Gottes. Wenn Mose sagt, Jesus, wie hast du die Welt gemacht? Wo er wusste, was im Anfang war. Ja. hat ein Schöpfer gefragt. Oder andersrum, der Schöpfer hat es ihm offenbart. Der Schöpfer hat gesagt, Mose, schreib auf, ich sage es dir. Nicht in Rätselworten. Ja. Jesaja, Hesek, sieht Jesus. Er sieht die Herrlichkeit, er sieht Räder. Er sieht Haufen Augen. Er sieht Wolken, Donner, Blitze. Er sieht Engel, die merkwürdig aussehen, Köpfe haben wie. Und und er sagt: Herr, was ist das? Aber Mose redet mit Jesus und sagt: Und Jesus sagt es ihm, und er versteht das nicht in Rätselworten, nicht in Bildern, nicht in Visionen. Im Schauen. Im Schauen. In einer Beziehung so herrlich wie jetzt Jesus zu uns hat. Überlegt euch mal: Jesus sagt. Ein Sklave, der weiß nicht, was der Herr tut. Aber ein Freund, dem erzählt man, man sagt es ihm. Und er sagt, ihr seid keine Sklaven mehr, ihr seid Freunde. Und ich sag euch, bevor ich es tue. Und ich sag euch voraus, was ich tue, damit ihr, wenn es geschieht, seht, dass ich Gott bin. Er redet offen zu uns. Und dann sagt irgendwo mal sagen die ah, jetzt redest du offen zu uns. Ah jetzt! Ja. Gehen wir zurück zu 5. Mose 18. Also, könnt ihr so ein bisschen mit mir nachspüren, was bedeutet, ein Propheten wie mich? Welche Richtung wir denken müssen, welche, in welche Richtung wir da arbeiten müssen. Und da ähm, hilft uns das, was wir bisher im, 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 in, in der Bibel, also im Alten Testament, also in den ersten Büchern Mose gelernt haben. Und das hilft uns natürlich das, was wir im Neuen Testament kennen. Und ich ähm, erwähne heute noch nicht mal diese herrlichen Stellen, wo Jesus konkret davon sagt, dass Mose von ihm geschrieben hat. Das ist, wo ihr selber sagt, er hat doch von mir geschrieben. Wieso glaubt ihr denn nicht? Johannes 5, falls ihr es nachschlagen wollt. Okay, also das ist das Erste. Jetzt kommt das Zweite. Der zweite Aspekt. Und zwar seine Autorität. Das ist jetzt wichtig. Ähm, Seinen Dienst haben wir... Verstanden, also die, die Kennzeichen, Funktion, Aufgabe. Jetzt gucken wir uns die Autorität an. Was ich damit meine, erkläre ich gleich. Ich lese aber nochmal Vers 18 und 19. Jetzt, jetzt ähm, heißt es wieder. Oder, nein, Vers 16 habe ich noch nicht gelesen. Darf ich noch kurz Vers 16 noch lesen? Nach allem, was du den, vom Herrn, deinem Gott, am Ohr erbeten hast. Erinnert ihr euch an die Gelegenheit, ge? an die Situation? Gott sagt jetzt zum Volk, macht euch rein, äh, durch Mose, ähm, der Herr wird zu euch reden. Richtig? Das ist jetzt wichtig, dass ich das noch mitnehme. Er wird zu euch reden und das Volk soll sich reinigen, drei Tage lang. Alles waschen und sich enthalten und sich vorbereiten für das Reden Gottes. Und obwohl sie sich so gründlich vorbereitet haben und gedacht haben, Hey, wir sind sauber, er wird an uns nichts finden, was was ihn stören würde, was sein Ärger und sein Zorn erregen würde. Obwohl sie sich so gründlich vorbereitet haben für das Reden, kommt die Herrlichkeit des Herrn eben in dieser Wolke, in dem verzehrenden Feuer, dass niemand im Berg berühren konnte und am Leben bleiben. So Und dann heißt das, und als, als Gott dann anfängt zu reden, dann bekommt doch das Volk Angst. Und sie verstehen, wenn Gott weiterreden würde, sie würden sterben. Sie können Gottes Worte nicht hören. Sie können ihnen nicht begegnen, sie würden sterben. Obwohl sie sich so rein gefühlt haben, waren sie nicht rein. Und wisst ihr, warum nicht? Wer weiß es noch, was hat dazu geführt, dass sie sich dieser Unreinheit so bewusst geworden sind? Wie kam das dazu, obwohl sie sich gereinigt haben und alles? Was, was war der Grund, warum auf einmal sie gemerkt haben, oh, wir können das nicht hören? Was hat Gott gesagt? So hat mehr gesagt wie gerade mir. <lacht> Sein Gesetz hat ihn offenbar. Er hat zu ihnen die Ordnung und die Satzung gesprochen. Das ist 2. Mose 19, 20, das Gesetz. Und als sie das Gesetz hörten, Katastrophe, als sie diese, das Gesetz hörten, dann, dann waren sie absolut überführt, obwohl sie sich reingemacht haben. Wahnsinnig rein. Sie konnten die Heiligkeit Gottes... Im Gesetz, sie könnten es nicht ertragen, es zu hören. Sie würden sofort vergehen. Und was war ihre Bitte? Das durch Mose so. Und dann kommt das, das Mittler. Wir brauchen jemanden, der uns das übersetzt, dass wir es hören und nicht sterben. Dass wir es ertragen können. Schaut mal, hier heißt folgendes: Vers 16 nochmal, ähm, ab dem Doppelpunkt. Ich möchte die Stimme des Herrn meines Gottes, das sagt das Volk, nicht länger hören. Und, die Groß- und das, dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Ja, Damit ich nicht sterbe. Sie, sie, sie wissen, die können der Gegenwart Gottes nicht bleiben. Sie können ihn nicht hören und sie können ihn nicht sehen. Er offenbarte sich im Wort und offenbart sich im Feuer. Feuer ist immer Läuterung, Reinigung, Gericht. Und sie merkten, sie würden dann nicht bestehen. Wenn sie in dieses Feuer kommen, die Läuterung, was dabei rauskommt, sie könnten von ihm nicht bestehen. Sie würden sterben. Also können sie es nicht aushalten. Vers 17, jetzt kommt etwas Gewaltiges. Da sprach der Herr zu mir. Er redet jetzt zu Mose. Jetzt schaut mal, was der Herr sagte. Sie haben Recht getan. Ausnahmsweise. <lacht> Ausnahmsweise haben sie was verstanden. Sie haben Recht getan. Mit dem, was sie geredet haben. Das war richtig. Ich kann mir vorstellen, Mose macht sich so viel Mühe. Bereitet sie vor und denkt, endlich können sie auch Gott hören. Nicht immer über mich. Weiß ich, und dann zweifeln sie ja immer. Wenn ich was Ja, hat Gott das überhaupt gesagt? Und was solltest du? Und das ist aber richtig. Und du spielst dich ja auf und so. Und dann denkt er, okay, endlich. Endlich, Gott redet zu Ihnen. Ich stehe nicht mehr dazwischen. Wunderbar. Hat nach, ich bin fertig. Und dann redet Gott. Und ich sage, nee, 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 Gott redet nicht. Nee, redet nicht. Moses soll reden. Moses, bitte nicht. Oh Mann, ich könnte doch selber hören. Wie, wie, versteht ihr aus der Situation, aus der Sicht Moses... Nein, nein, ihr macht einen Fehler. Ich könnte, hört doch selber. Wieso braucht ihr mich? Hört doch selber. Für Mose ist es keine, keine gute Situation. Aber Gott sagt jetzt Mose: Mose, darum redet er zu Mose sagt: Mose, die haben recht geredet. Mose. Darf ich so sagen? Sie können noch nicht das sehen, was du siehst. Sie können mit mir noch nicht so sprechen, wie du mit mir sprichst. Sie ertragen es nicht. Es ist richtig. Die brauchen einen Mittler, Mose. Die brauchen das. Dann sprach der Herr zu mir, sie haben Recht getan mit dem, was sie geredet haben. Einen Propheten wie dich will ich ihn aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Und jetzt hat Mose was? Mose, du musst weiterreden. Versteht ihr was? Jetzt kommt auf einmal die... Gott sagt zu Mose, Mose, ein Propheten wie dich zwar, aber ein Prophet, nicht dich. Jetzt verheißt Gott Mose, ein Propheten wie dich, er wird, es wird einer kommen, der wird das tun. Er wird reden, und sie werden hören können. Er wird reden, und sie werden am Leben bleiben. Sie, er wird reden, und sie werden im Feuer nicht vergehen. Wenn der Prophet kommt, und die Worte Gottes sprechen wird, es wird einer kommen, er wird reden können, und sie werden nicht sterben. Das ist die Verheißung. Verstehen ihr, warum alle sie darauf gewartet haben? Wann kommt der Prophet, der uns die Worte Gottes so sagen kann, dass wir im Leben bleiben können? Denn die Worte, die Mose geredet hat, bringen einen um. Denn die Worte, die Mose geredet hat, ist das Gesetz. Warum warum hat er nicht Mose? Warum konnte Mose denn nicht zu Ende tun? Mose hat einen Job, das Gesetz. Denn durch Mose ist uns das Gesetz gegeben. Aber Gnade und Wahrheit wurde durch Christus durch den Sohn Gottes. Mose hatte die eine, diese Aufgabe gehabt, diesen Will Gottes zu offenbaren, aber der war verzehrendes Feuer. Aber Gott verheißt schon Mose und über Mose hinaus und sagt Mose, Mose, es wird einer kommen, er wird reden. So, was sie, was sie erbeten haben, was sie am Berg hoch erbeten haben, ich werde es erfüllen. Überlegt euch mal, als das Volk, als das Gesetz gehört hatte und das Volk Gott gebeten hat, Gott, wir, wir können dich so nicht hören. Bitte bringen uns nicht um. Hat Gott schon da das Volk gehört und sagt, okay, ich schicke euch einen, der wird meinen Willen zu euch sagen. Und dann heißt es folgendes. Jetzt kommt es. Einen Propheten wie dich, jetzt redet Gott zu Mose, will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Also, dieser Prophet wird aus, aus ihrer Mitte kommen. Darum musste er aus der Nachkommenschaft Davids, aus dem Stamm Juda sein. Aus der Mitte wird er kommen. Dann sagte, ich, jetzt guck mal, ich will meine Worte in sein Mund legen. Und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Das ist die Autorität. Was, was, hat, was waren die Aufgaben Moses? So, er brachte das Gesetz. Ähm, Jetzt ist die Rede von einem Propheten, er wird, er wird kommen und er, sagt, er will meine Worte, er wird also nicht seine Worte reden, er wird meine Worte reden. Alles, was ich in seinen Mund legen werde, wird er sagen. Könnt ihr euch, könnt ihr euch in die Passagen erinnern, in denen Jesus sich permanent mit den Schriftgelehrten auseinandersetzen musste und sie ihm vorgeworfen haben, über das, was er gesagt hat und getan hat. Was war immer seine Rechtfertigung? Er sagt, dass nicht ich das sage, sondern mein Vater. wir in Johannes. Ähm, er sagt, dass sie Mose nicht geglaubt haben, viel weniger als sie im Glauben Ja. Zumindest. In Bezug auf seine Worte aber, sagt er genau, äh, ähm, Johannes Kapitel, ich habe Kapitel 4 mir aufgeschrieben. geht wir uns Kapitel. Achso, ja, das ist die, 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 die Frau, äh, die Jakobsbrunnen Kapitel 4, gell? Vielleicht schlagen wir mir das noch mal kurz auf und dann kommen wir in Johannes 7 noch mal. Da sind wir schon im Johannes-Evangelium. Johannes Kapitel 4 noch ganz kurz. Vers 25, damit ihr noch mal diese Stelle habt. Das ist die Frau im Jakobsbrunnen. Ich... ich ich bin echt geneigt und versucht, aber ich, ich halte mich hier zurück, ähm, zu, da jetzt einzusteigen, weil in diesem ganzen Zusammenhang geht es darum, um eine richtigen Ort der Anbetung. Und das, da ist die Rede, dass es nicht irgendein Ort, ein Berg ist, sondern nicht irgendein Haus, nicht irgendein Tempel, sondern es geht nur um geistliche Dimensionen, es geht um die Wahrheit. Und in diesem Zusammenhang ist die Rede, wo, was ist die wahre Anbetung? Danach fragt die Frau, wo ist der richtige Ort? Und die sagt, das hat mit einem Ort nichts zu tun. Das hat mit einem Gebäude nichts zu tun. Das hat was mit dem Geist zu tun. Und in diesem Zusammenhang kommt Vers 25, die Frau spricht zu ihm. Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Das heißt, der Christus, der Messias, der Retter genannt wird. Den, wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Nicht etwas, alles. Er wird uns alles verkündigen. Was, was meint sie damit? Er wird uns die volle Wahrheit sagen. Er wird uns alles sagen, was wir wissen müssen. Alles. Nicht Freude halten, nicht nur ein Teil. Alles sagen, was, ich, was, wir, was, was wir hören müssen. Er wird uns alles lehren. Woher wusste sie das? Aus 12. Buch Mose heißt es, ich werde. Ähm, Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird ihnen ihnen, zu ihnen alles reden. Er wird zu ihnen alles sagen, was ich ihm sage. Alles. Nichts vorenthalten. Er wird die ganze Wahrheit verkündigen. Vorher sagt sie, was ist die wahre Anbetung? Und und sie, sie streiten, was ist der richtige Ort, wo geopfert wird? Schlachtopfer da gebracht werden. Der Gottesdienst ausgeübt wird mit allen Ritten, und zeremonialen Gesetz und all das. Und Jesus sagt, nein, 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 nein. Der wahre Gottesdienst hat nichts mit diesen Dingen zu tun. Das hat was mit dem Geist zu tun. Und was hat mit der Wahrheit zu tun. Und dann sagt sie, ah, klingt gut. Wahrheit, dann klingt es bei ihr, oh, die Wahrheit, ja, die brauchen wir. Und dann sagt sie, ah, Stimmt. Wir wissen, Gott hat doch gesagt, er wird jemanden schicken, den Messias, den Christus genannt, und er wird uns diese Wahrheit sagen. Er wird uns alles sagen darüber. Und was sagt Jesus zu ihr? Jesus spricht, ich bin's, mit dir redet. Oh, ich bin keine Sie ist Gott hat's gesagt. Und in dem Moment sagt er, ich bin's. Ich bin der Prophet der euch alles wird. Sie, Krüge, alles bleibt da, Stock und Hut, <lacht> rennt los in die Stadt. Eine Frau, die Jünger kommen und du hast mit einer Frau geredet, <lacht> so ist los, passt irgendwie nicht, die kriegen das nicht in den Kopf, die Frau rennt in die Stadt und beginnt da einen Aufschrei zu machen. Und Normalerweise würde man sagen, ja, egal. Schaut mal, Vers 28. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sie hat, also sie hat mir echt alles gesagt. Er weiß alles. Er weiß ganz genau, welcher Mann war, welcher nicht mein Mann war und so. Er kennt mich durch und durch. Der weiß alles. Da begreift sie: Hey, da ist einer, der die Wahrheit kennt. Und dann sagt sie: dieser ist doch nicht etwa der Christus. Der sagt, ich bin's. Jetzt rattert's, rattert's, rattert's. Jetzt geht's hier hin. Und dann passiert eine Erweckung in dieser Stadt. Sie folgen, interessant. Das Zeugnis der Frauen war nicht so, aber immer wieder sind die Frauen die Ersten, die Jesus gebraucht hat, um dieses Zeugnis auszubreiten. Ich sag, weil die Frauen noch die Ersten sind die Glauben. Die Männer sind so stur. Und ich sage euch, warum. Sie sind stolz. Weil sie ihre Schwäche nicht so schnell eingestehen wollen wie die Frauen. Weil sie ja von Natur aus stark sein müssen. Ja. Die Frauen begreifen sofort, hey, der weiß, der weiß Bescheid. Der Mann sagt, nee, nee, war mal. An. Ich habe gelernt. <lacht> Moseausbildung gehabt. Muss man prüfen. Das, so so verhält sich bei ihr nicht. Herrlich. Geht mal Johannes 7. Im Prinzip ist das ganze Johannesevangelium in dieser Weise aufgebaut, wo Jesus äh, immer wieder von den Zeugnissen und von den Zeugen spricht, die bezeugen, dass Jesus wirklich der, dieser eine Prophet ist, den Gott äh, versprochen hat zu senden. Johannes bringt diese ganzen Beispiele und diese ganzen Zeugnisse, die Wunder, um zu zeigen, damit ihr glaubt, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, damit ihr glaubt, dass es der ist. Und dann ähm, Kapitel 7, Vers 14, nehme ich hier kurz noch hinein. Als es aber schon um die Mitte des Festes war, ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Da wunderten sich die Juden und sagten, wie kennt er die, äh, diese, die Schrift? <lacht> Ist genial, gell? So, wie kann er sich so gut auskennen darin? Die Schrift gelernt, Sie merken, der, der weiß Dinge. Ich, darf ich jetzt so sagen, er weiß ja alles. <lacht> er weiß mehr wie sie. Ja, der weiß mehr wie sie. Aber ich will darauf hinaus, weil er, weiß, weil er alles weiß. Ein Prophet wie mich wird euer Gott euch denn Er wird all die Worte, die ich ihm gebe, verteilen, er wird alles sagen. Jetzt sagt er alles. Und ich merke irgendwie, das ist mehr, wie wir wissen. Und dann Vers, ähm, Vers 16, da antwortete ihnen Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. So, ihr wundert euch. Er gibt ihnen eine Antwort. Er sagt, Ihr fragt euch, woher ich das Ganze weiß? Ich sage euch, es ist nicht meine, habe ich mir nie ausgedacht, habe ich nicht gelernt wie ihr. Ich habe es nicht bei einem Rabbiner gelernt, keiner Rabbiner Rabbinerschule gelernt. Das ist nicht die Lehre von Menschen. Es ist auch nicht die Lehre der Ältesten. Das ist nicht mal die Lehre von Mose. Sondern die, die Worte sind nicht mein. Wessen Worte sind das? Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob sie aus mir selber, ob ich aus mir selber rede. Das ist mal ein Prüfkriterium. Woher? Sagt er, er sagt, ihr könnt, prüfen, ihr könnt prüfen, ob ich aus mir selber rede oder Gottes Willen sage. Also die Worte aus Gott sind. Wie prüfen? Was sagt ihr Was ist ihr Prüfkriterium? die Anerkennung geführt, die er hat. wenn jemand seinen Willen tun will Herzenseinstellung wenn du wirklich nach dem Willen Gottes fragst wirst du ihn erkennen und du wirst merken, dass das was ich sage, der Wille Gottes ist und nicht der Wille des Menschen wer nicht Gottes Willen erkennen will sondern nur seinen eigenen Willen erkennt wird nicht erkennen, ob das was Jesus sagt die Wahrheit ist er wird, versteht ihr Wenn du nur deinen eigenen Meinung bestätigt haben willst und so die Bibel liest, dann wirst du das Reden Gottes nicht hören. Entweder wirst du hören, was dich bestätigt. Ja, ich bin im Recht. Oder wirst du hören, voll blöd. Gefällt mir nicht. Das lese ich nicht mehr. Das meinte ich. Wenn aber, wenn du nicht den Willen Gottes tun willst, wirst du nicht Gottes Reden hören. Wenn du aber sagst, und jetzt Ich weiß, wenn ich sage, tun willst, dann denkst du, ah, tun. wenn du sagst, ich will in in dem Willen Gottes bleiben, was soll ich tun, was Gott will? Dann musst du Jesus hören. Nicht Mose. Jesus hören. Er wird dir sagen, was du tun sollst. Nicht Mose. Dann sagt, ich lese nochmal zu Ende, Vers 18, Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Das ist der Maßstab. Jesus sagt, ich meine eigene, also wenn ich das, was ich sage, meine Motivation darin bestehen würde, mich selbst zu verherrlichen, dann würde ich nicht in der Wahrheit sein. Oder ungerecht. Also Dann, dann brauche ich mich nicht hören aber weil mein Anliegen nicht darum ist, mich selbst zu verherrlichen, sondern in den Herrlichkeit des Vaters zu suchen. Darum rede ich auch immer seine Worte. Die Worte sind deswegen wahrhaftig, weil es nicht darum geht, was ich denke, sondern was Gott, nicht wie ich rüberkomme. Versteht ihr, wenn, wenn es einem darüber geht, wenn, es, wenn ich heute lehre und ich denke, wenn ich das sage, dann kommt ihr nächste Mal die Hälfte nicht mehr. Kann ich das so Ihnen sagen? Wenn das meine Motivation wäre, nur euch immer hier zu haben, dann würde ich mir überlegen, wie ich zu euch rede. Und dann würde ich sogar so reden, dass ihr es immer toll findet. Dann wäre ein Prophet, der immer euch nach den Ohren redet und euch immer sagt, alles wunderbar. Das, das, dann, wäre die Wahrheit, dann würde ich die Wahrheit nicht hören. Aber wenn ich sage, es geht nicht um meine Ehre, egal ob ich es toll finde oder nicht, Jesus soll verherrlicht werden. Dann muss ich das sagen, was Jesus verherrlicht in allen Konsequenzen, ob euch das gefällt oder nicht. Und dann könntet ihr auch, das wir auch ein Prüfkriterium von euch, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Wenn ihr jemand hört, der es nur seine eigene Ehre geht, dann, dann ist es schwierig. Das, ich verstehe, worauf ich hinaus möchte. Nur nebenbei, das ist einer, einer der Punkte, den ich sehr früh für mich in Anspruch genommen habe und für mich als mein Prüfkriterium genommen habe. Ähm, es passiert eines Mal, mal dass ich kritisiert werde für das, was ich lehre und predige und manchmal trifft es mich echt hart und ähm, ich fahre nach Hause, meistens passiert das dann sofort nach dem Gottesdienst, im Auto oder bei McDonalds dann in dem Fall und wenn ich dann unterwegs bin dann habe ich meine Hauszeit jetzt McDonalds im Auto nicht mehr da drin, aber egal und dann frage ich mich und ich höre mir das, die Kritik und an dann, und dann nehme ich mir diesen Vers vor und ich sage bei mir selbst, Jesus ähm, als ich das jetzt gelehrt und gepredigt habe, habe ich deine Ehre gesucht oder meine eigene? Und wenn ich in meinem Herzen finde etwas, wo ich sage, oh, das war meine eigene, dann nehme ich mir die Kritik zu Herzen. Wenn ich aber in meinem Herzen sagen kann, ich von mir, von Gott kann, nein, ich habe wirklich deine Ehre gesucht, dann da rein, raus. Das ist die Art zum Beispiel, wie ich damit umgehe. Sonst würde ich kaputt gehen. Aber ich kann, damit ich nicht leichtfertig oder dass ich ob überheblich jede Kritik an mir abschmettern lasse, als ob ich der Allwissende bin, ähm, muss ich prüfen. Und mein Prüfkriterium, wessen Ehre habe ich gesucht? Und um wen ging es mir? Was wollte ich mit dieser Predigt erreichen? Ich, ich, kann mich, ich kann mich erinnern, das war ein, ich, ich predigte und dann sprach über die Souveränität Gottes, das hat so ein Ärger ausgelöst. Und ich bin nach Hause und dann habe ich gesagt, Herr, guck mal, okay, ich, ich habe hab versucht, dich groß zu machen. Da ging es nicht darum, um meine Meinung, mein Standpunkt, das hat mir nicht gefallen. Und das, das Wissen, dass ich in dem Moment seine Ehre gesucht habe, hat mir so viel Kraft gegeben, das zu ertragen. Die ganzen, ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, die ganzen Ärger und die ganzen Wut und all das, was dann kam. Ich weiß, okay, deine Ehre. Und das in dieser Weise ähm, spricht Jesus hier und, und sagt, meine Worte, das sind nicht meine. Ich suche, wenn ich rede, sage ich das, was Gott sagen will, was Gott sagt und nicht, was ich sagen will. Er, er sprach die Worte. Er, alles, was äh, ich ihm, die Worte, die ich ihm geben werde, legen in seinen Mund, die wird er alles zu ihnen reden. Ich, geh, ich schicke euch gleich wieder in die Pause. Bevor ich euch aber in die Pause schicke, möchte ich euch auf, ähm, auf etwas aufmerksam machen. Ich, ich mache das, ähm, indem ich euch das kurz sage. Und eine Stelle noch lesen, und dann gehen wir in die Pause. Die Bergpredigt ist euch gut bekannt. Im Kapitel 5 vor allem findet ihr immer und immer wieder die gleiche Formulierung. Und ihr habt, habt ihr sie vielleicht im Ohr? Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Ihr, ihr habt gehört. Ihr habt gehört. Selig sind sein, Einzelnen. Ihr habt gehört, dass vor euch gesagt ist. Du sollst nicht. Ihr habt gehört. Oder oder ihr habt gehört, was euch gesagt ist und so weiter. Immer wieder, immer immer wieder. Und dann finden wir zum Beispiel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ihr habt das gehört. Und wo wo haben sie es gehört? Und dann können wir nachlesen. Übrigens, wenn wir ein bisschen weiterlesen, da steht, und du sollst nicht schonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Steht zwei Zeilen bei mir weiter. Jesus sagt, ihr habt gehört. Und was sagt dann er? Ich aber sage euch. Und in dem Moment, wo er das macht, erklärt er sich zu den Propheten. Weil er sagt, Schaut mal,
1: Mose, wo haben
0: sie gehört? Mose hat euch gesagt, Augen um Auge, Zahn um Zahn zum Beispiel. Ich aber sage euch, jetzt sage ich euch, und das bedeutet, ich bin der Prophet, der zu euch sagt, oder Mose hat gesagt, Mose hat Dinge gelehrt für das Volk, nach dem Gesetz. Dann sagt er, es wird aber einer kommen, auf ihn. Hört bitte auf ihn. Und dann kommt Jesus und sagt, ich wiederhole, ich aber sage euch, ich aber sage euch, ich aber sage euch. Und das, was er sagt, wisst ihr, was da ist? Das hat nichts mit Ältesten zu tun, Überlieferung der Ältesten, nichts mit Tradition zu tun. Das hat auch nichts mit dem zu tun, dass er sich auf Mose beruft, in dem Sinne. Er sagt sogar, Mose hat das gesagt, wegen eurer Herzerrlichkeit. Von Anfang an war das nicht so. Ich sage euch, was Gottes Gedanken darüber sind. Bezüglich der Ehe zum Beispiel. Was Jesus sagt, ist Folgendes. Oder, also, für die Juden, das war schockierend. Für die Zuhörer war das so schockierend. Warum? Jesus hat nicht gesagt, also, Schamai hat das so ausgelegt und ich bin seiner Meinung. Der der Rabbi, der und der hat das so ausgelegt und ich bin, ich denke, das ist die richtige Art und Weise über Ehe und Ehescheidung. Da gab es zwei Schulen übrigens. Und dann, darüber gestritten, wie, wie eng muss man, darf man die Ehescheidung und den Scheidebrief nehmen oder nicht. Und der eine sagt, wenn die Frau schon den Pfannkuchen verbrannt hat, ist es ein Grund, die, <lacht> sie über die Berge zu schicken. Und, und natürlich, ihr versteht, welche 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 Rabbinerschule die Männer mehr geliebt haben. Ja? Das ist eine tolle Auslegung, Boah, super. Ja, bei jeder Kleinigkeit gab es einen Grund. Und Jesus, Jesus sagt, er beruft sich nicht auf eine Auslegung, er beruft sich nicht auf eine Tradition, er beruft sich nicht mal auf Mose, er geht, er beruft sich auf die, auf die eigene Autorität, er beruft sich auf Gott. Ich aber sage euch, es ist gewaltig, und dann lehrt er, was der Maßstab Gottes ist. Er lehrt die Worte Gottes und er sagt, jetzt, wisst auf wen ihr hören müsst? Das ist, was in der Bergpredigt passiert. Hört auf mich. Warum ist es so wichtig? Geht mit mir in ähm, Apostelgeschichte 3. Dann schicke ich euch in die Pause. Was, was passiert auf dem Berg der Verklärung? Ihr blättert zu so lange und ich nutze die Zeit. Was passiert auf dem Berg der Verklärung? Petrus, Jakobus und Johannes sehen die Herrlichkeit Jesu, Mose und Lier und hören sie etwas, richtig? Und was haben sie gehört? auf ihn hört. Jetzt sagt der Vater sogar, das ist er auf den Herrn. Auf ihn hört. Das ist ist, ist die die ganze Aktion, die da stattgefunden hat. Dieses Ziel. Auf ihn müsst ihr hören. Und wisst ihr, was daneben steht? Mose. Elia. Das heißt Gesetz. Und die? Propheten. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu erfüllen, was? Das Gesetz und die? Propheten. Und dann sagt Gott, geh, okay, Mose dabei? Ja, Mose, Elia auch, ja. Auf wen sollt ihr hören? Auf ihn. Wer hat gestrahlt? Hm. Jesus, auf ihn sollt ihr hören. Das ist die Lektion. Auf ihn sollt ihr hören. Abgesehen davon, Mose, auch auf, auf ihn, und Elia auch auf ihn, aber Gott sagt nochmal. mal, das ist der Prophet, auf ihn hören. Oh, bist du der Prophet? Ja, und jetzt bestätigt der Vater sogar selbst, dass man auf ihn hören soll. Warum ist so wichtig Apostelgeschichte 3? Petrus hält ja diese gewaltige Predigt da. Unter anderem Vers 21. Apostelgeschichte 3 Vers 21. Der muss freiwillig der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Er ist die Rede von Jesus, von seiner Auferstehung nach seinem Sterben, von dem Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Kennt ihr, gell? Immer wieder meine gleiche Leier. Alle Propheten hatten immer wieder die Botschaft, von jeher haben die Propheten immer darüber geredet, über Jesus Sterben und seine Auferstehung, das heißt über das Erlösungswerk. So, wenn wir die Propheten nicht so lesen, dann verstehen wir weder Mose noch Elia noch sonst irgendwas eigentlich. Ja. Dann, dann geht es weiter. Dann heißt es, ähm, Mose hat schon gesagt, also jetzt bringt äh, Petrus und erinnert daran und sagt, Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird, äh, es wird aber geschehen, jede, je, jede Seele, die auf jeden Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Und jetzt gehen wir mal zurück in 5. Mose, Vers 19. Also Kapitel 18, jetzt, da Vers 19. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, hört die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Okay? Ist das, das Gleiche? Ja, das Gleiche. Klingt anders. Warum? Mose erklärt das. Mose legt es aus. Äh, Entschuldigung, Mose sage ich. Petrus, Petrus. Petrus legt aus, was das bedeutet. Wenn Gott sagt, ein Prophet wird kommen, auf ihn müsst ihr hören. Wenn ihr auf ihn nicht hört, dann sagt Gott, Von ihm werde ich Rechenschaft fordern. Was bedeutet Rechenschaft fordern? Petrus erklärt, ausrotten. Das heißt, er wird sich rechtfertigen. Er muss sich selbst rechtfertigen. Warum? Warum hat er nicht auf ihn gehört? Warum hat er nicht auf sein Wort gehört? Warum ist das so wichtig? Weil nur er Worte des ewigen Lebens hat. Er wird sagen, auf welchem Weg man vor Gott gerechtfertigt wird. Er wird erklären, auf welchem Weg man vor Gott überhaupt die Sündenvergebung bekommen wird. Wer seine Worte ablehnt, nicht wer die Worte Moses ablehnt, wer seine Worte ablehnt, der wird sterben. Versteht ihr? Sterben wird nicht der, der Mose nicht gehorcht, sterben wird der, der Christus nicht gehorcht. Darum sagt der Hebräerbriefschreibung in Kapitel 1, das ist schon 2, sogar in meiner Neubibel, rechts hier, da heißt es, welche Strafe empfingen die, die das, die das Gesetz brachen durch die Engel? Wie viel mehr wird sie das Gericht Gottes treffen, die, die das Evangelium abgelehnt haben? Welche Konsequenzen gab es, wenn man Mose verwarf? Was glaubt ihr, welche Konsequenzen wird es geben, wenn man den verwirft, von dem Gott sagt, auf ihn müsst ihr hören jetzt? Der größere Herrlichkeit gefunden wurde als Mose der größere Worte und alles sagt, was Gott will. Mehr als Mose. Auf ihn muss man nur hören. Traurigerweise bleiben Menschen bei Mose stehen und und sagen, Mose, 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 die gehen nicht zu Jesus. Aber Gott sagt, auf ihn müsst ihr hören, sonst stirbt ihr. Auf ihn. Denn er allein hat Wort des ewigen Lebens. Und darum hat Jesus zu denen gesagt, Ihr erforscht die Schriften, die in ihnen ein ewiges Leben haben und sie sind die von mir Zeugen und ihr kommt nicht zu mir und darum habt ihr kein ewiges Leben. Sondern ihr bleibt bei Mose stehen und denkt, wenn ihr das halt, was Mose sagt, wenn ihr nachlebt, was Mose sagt, dann werdet ihr leben. Und, und, und Gott sagt, nein, 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 nicht Mose sagt euch, wie man Leben bekommt. Der Prophet, der wird euch sagen, wie man Leben bekommt. Das auf ihn hören, bedeutet Leben haben. Ihn verwerfen, bedeutet kein Leben haben. Versteht ihr, wir müssen von Mose, müssen wir zu Christus kommen. Denn Mose sagt hier, ein Prophet wird kommen. Auf den müsst ihr hören, er bereitet es vor. Jetzt habe ich ein bisschen länger gemacht, Pause. So zehn Minuten. Ich klingel einmal, dann wisst ihr Bescheid. Und dann klinge ich noch einmal und dann geht's los.